0: trazer uma breve reflexão para essa manhã você trabalhar pensativo hoje para nós irmos alimentados abre sua bíblia no primeiro livro de israel primeiro livro dos reis de israel capítulo 13 1 Reis capítulo 13 Todos acharam? Amém? Amém Diz assim, primeiro versículo Por ordem do Senhor Por ordem de quem? Sim, Senhor Veio um homem de Deus de Judá a Betel E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso Então o homem clamou Contra o altar, por ordem do Senhor, altar, altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá à dinastia de Davi, cujo nome será Josias, e ele sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. No versículo 11. Em Betel morava um velho profeta Um velho, velho profeta Seus filhos vieram e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus havia feito aquele dia em Betel E contaram também o que ele tinha dito ao rei Versículo 14 Indo à procura do homem de Deus, o velho profeta Achou sentado debaixo de um carvalho e perguntou-lhe És tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu, sim, sou eu. Então ele disse, acompanha-me até a minha casa, vamos comer pão. Mas ele insistiu, não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, tampouco comer pão, nem beber água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela e foi mandado pela palavra do Senhor Ali não comas pão, nem bebas água, nem volte pelo caminho por onde vieste Mas o outro lhe respondeu Eu também sou profeta Como tu E um anjo me falou por ordem do Senhor faz -se voltar contigo a tua casa Para comer pão e beber água mas o velho profeta estava mentindo Assim o homem de Deus voltou com ele Comeu pão em sua casa e bebeu da água Amados, nós cantamos aqui o um hino Jamais alguém olhou para mim Eu já fui assim Jamais alguém olhou para mim Você que está aqui Talvez se sente assim Agora, hoje Jamais alguém olhou para mim No texto que nós lemos Do primeiro versículo que eu li Um homem de Deus Jamais alguém olhou para esse homem Você tem ideia? A Bíblia não fala nem o nome dele Sabe? Deus precisa de alguém E tem hora, meu irmão Que Deus vai escolher o improvável Sabe, o desconhecido Deus vai escolher aquele que ninguém conhece. Deus vai escolher uma pessoa que ninguém dá nada. É essa pessoa que ele vai escolher. Eu admiro Jesus porque Jesus ele passa pela Galiléia e ele começa a levantar os seus discípulos ali mesmo. Se ele quisesse levantar cara bom, gente fera, ele ia em Jerusalém. Sabe, ele ia na capital da adoração ele ia ao redor do templo ele ia nas melhores casas mas ele começou no interior de da Galiléia em Nazaré depois ele foi para Cafarnaum que era uma região litorânea e ele começa a encontrar ele chega para um e fala vem e me segue ele chega para outro vem e me segue irmão, os doze primeiros que ele chega e diz vem e me segue serão os apóstolos os 12 primeiro, meu irmão. Sabe, se ele quisesse gente fera, ele ia para Jerusalém. E Deus então toca no coração de um homem, um jovem, um homem, sabe? Ele é jovem porque a comparação do profeta que está lá aguardando ele em Betel é velho, um velho profeta. Então, esse homem aqui é jovem, sabe? Deus escolhe o improvável. Eu quero te dizer que Deus vai escolher você, você que está aqui nessa manhã. Deus vai escolher você assim como Deus me escolheu. Irmão, e Deus te escolher, não significa assim... Ah, poxa, o pregador não apontou para mim. Poxa, quem pregou lá hoje, não citou meu nome. Poxa, não falou assim, eis que te digo. Ei, está escrito. A Deus. Entre, eis que te digo, e o está escrito, eu fico com... Está escrito. Está escrito, meu irmão. Está escrito. Deus escolhe os improváveis. Acabou. E esse homem, para onde que ele vai? Ele mora em Judá... E ele vai para onde? Para Betel... Betel ficava em Israel... Perto de Samaria... Houve a divisão do reino... Porque Salomão morreu... Reinou seu filho Roboão... E aí Roboão fez o que não era para fazer... O que, que ele queria fazer? Julgar o povo com um julgo mais pesado que Salomão... Que infelizmente Salomão colocou o imposto de Israel muito caro... Sobre os povos... E Roboão falou que faria pior... Aí Deus foi e prometeu dez tribos... Para Jeroboão Deus diz, Roboão, eu só não tiro tudo de você Por amor a Davi Meu Irmão, aí tem vez Que Deus não tira tudo Por quê? Porque tem gente orando por você Sabe por que tem gente Que está aqui e não perdeu tudo ainda? Porque tem gente pagando preço Porque se fosse por nós, irmão Perdíamos tudo Deus fulminava a nossa vida mas Deus sempre faz algo por amor a alguém. Deus ainda nos ama. Deus ainda tem misericórdia. E isso acontece. Roboão fica com duas tribos, Judá e Benjamim. E aí, meu irmão, Jeroboão recebe a promessa. Olha que bênção. Recebeu a promessa. Só que receber a promessa não é tudo. Receber a promessa é tudo ou não? Não. Não é tudo. Por quê? Porque quando você recebe a promessa, meu irmão, esse é o primeiro passo. Sabe, é o primeiro passo. Por exemplo, eu quero ir ao banheiro. Tem o primeiro passo, foi bom ou não foi? Foi bom, mas não é tudo. Para eu chegar ao banheiro, eu preciso de uma sequência de passos. E Joroboão, para agradar o Senhor, precisava de uma sequência de passos. Joroboão toma a atitude certa. Ele está onde Deus queria que ele, esteja, que ele estivesse. Ele não gosta daquilo que Roboão fez, então Roboão, Deus entrega Roboão às dez tribos de Israel. Só que quando ele chega lá, o tempo passa, e qual é a preocupação dele? Meu irmão, toda vez que nós olhamos para os outros e tiramos o nosso olhar de Deus, nós começamos a sair do centro da vontade do Senhor. Então eu quero liberar uma palavra para você: para de olhar para quem está do seu lado, olha para Deus. Qual a preocupação de Jeroboão? O templo está lá em Judá Está lá E eu estou aqui em Samaria Não vai dar certo Por quê? Porque todo ano o povo desce para lá Todo ano Três vezes ao ano o povo vai lá adorar Vai chegar uma hora que esse povo Não vai, não vai mais gostar de mim E vai querer o um outro rei Só que tem uma coisa meu irmão Não foi o homem que escolheu ele, foi Deus que escolheu E aí tem hora que a gente duvida Daquilo que Deus fez eu tenho uma palavra para você, não duvide daquilo que Deus fez, creia, e ele duvidou, achou que o povo ia parar de amar ele, e aí o que, que ele faz? Ele levanta dois altares, um em Samaria e o outro em Betel, ele diz assim, a partir de hoje vocês não precisam mais descer para Jerusalém, pode adorar aqui, vamos adorar aqui mesmo, vamos agradecer o nome do Senhor, vamos levantar aqui, vou levantar aqui dois altares e nós vamos fazer o nosso culto aqui agora, o povo gostou, por quê? porque ficou mais perto de casa não, beleza só que só teve um problema o altar que ele levantou não foi para Deus a intenção era boa mas ele fez errado e aí o jovem Deus toca no coração dele escolhe um desconhecido nem nome cita e diz, "Ó, oh, você vai clamar contra o altar vai nem clamar contra o rei não por quê? porque foi eu que escolhi ele ele pode ter se enganado né? Pode ter esquecido Para qual foi o propósito que eu chamei Eu ainda tenho esperança Que ele vai mudar Por isso, clama contra aquilo que ele está fazendo Para ver se ele aprende Derruba aquilo que ele está fazendo e Ensina ele que ele tem que recomeçar E aí ele sai Sai de casa, chega em Jerusalém Irmão, e tem uma coisa mais difícil É você sair de onde você está E ir para um lugar onde você não queria ir Sabe? Fazer aquilo que você não gostaria de fazer. Irmão, como é difícil você sair no meio de um lugar onde todo mundo te ama. Sabe? E Deus chega para você e diz assim, ó, você vai sozinho. Sabe? Tem um tempo na nossa vida que Deus diz assim, eu não quero você do lado de ninguém. Você não vai ter apoio de ninguém. Ninguém vai estar com você. Você não vai comer na carne de ninguém. Essa era a ordem que o Senhor deu para ele. Você não vai beber com ninguém. Você vai... E depois volta E quando você voltar, não volta nem pelo caminho que você foi meu Irmão Esse é um período da nossa vida difícil Pensa, você sai de um lugar Na cidade que você nasceu Na igreja que você veio E Deus diz, eu quero que você saia daí Por quê? Porque você tem uma outra missão Em outro lugar é. Só que esse período, meu irmão, você acha que vai chegar lá e, né, e não, Deus já deu a ordem Você vai chegar lá e ninguém Ninguém vai estar do seu lado Você vai sozinho você vai clamar sozinho, e ele chega lá meu irmão, e o culto está acontecendo, o culto em Betel está todo mundo lá, está cheio a igreja está lotada, e ele vai e clama contra o altar, ele diz altar, altar o Senhor vai derrubar se você continuar o versículo, ele vai dizer assim e como prova de que a minha palavra é do Senhor, o altar vai se quebrar, e o incenso que o rei ia jogar vai se derramar meu irmão, na mesma hora que o profeta falou, o altar se quebrou e o incenso se derramou, quando o rei viu aquilo, ele falou, estendeu a mão e disse, prende esse profeta, prende esse jovem, irmão, quando ele disse, prende esse jovem, a mão do rei mirrou, apodreceu, na mesma hora, o rei temeu, verdadeiramente esse cara é profeta, aí o rei teve, chorou, ficou triste, falou assim, rei, pelo amor de Deus, clama ao seu Deus, para que o meu braço volte ao normal. Meu irmão, o rei foi. O, o profeta foi tão misericordioso. Sabe, eu aprendo aqui, meu irmão. Quando Deus te usar para algo, as pessoas vão se levantar contra você. Mas não, não guarde rancor. Não guarde mágoas quando alguém falar mal de você. Não guarde mágoas quando alguém dizer assim: Ei, o que você faz? Eu não gosto. Meu irmão, não guarde no seu coração quando as pessoas disserem assim: Ó, oh, o que você faz? Não me agrada. Meu irmão, todavia, agradar o Senhor é mais importante. A Jesus. Fazer aquilo que o Senhor me enviou para fazer é mais importante do que agradar as pessoas. Beleza, o profeta foi e orou, a mão do rei voltou normal na hora. Meu irmão, o rei ficou tão admirado que ele falou assim, E o rei disse ao homem de Deus, Versículo 7 do capítulo 13 Vem comigo A minha casa Para uma refeição Meu irmão, parece que Toda vez que o Senhor nos ordena para fazer algo É nesse algo Que as pessoas se levantam Não tem quando você faz um jejum? De manhã tem um café especial te esperando Não tem quando você faz o propósito Não vou almoçar? Meu irmão, parece que a esposa faz o melhor almoço Então, entenda uma coisa Toda vez que você se prepara para aquilo, é aquilo que o diabo vai investir na sua vida. Ah, eu estou ministrando para famílias. É na família que o diabo vai se levantar. Irmão, eu estou ministrando na integridade de homens. O diabo vai se levantar na minha integridade. Por quê? Porque ele quer me derrubar. Ele não quer ver o propósito de Deus cumprir. Não quer. Então, meu irmão, ele chega lá, o cara vem de oferecer. Não, eu vou te dar uma casa aqui. Né? Quando você passar aqui, você vai ter um lugar para você morar. Não, vamos comer lá em casa. Ele não podia, ele não podia. Mas o que é que o rei estava querendo? E ele ainda continua: não é só comer, não. E eu te recompensarei. Ele ia dar recompensas. Entenda uma coisa: aqui em Betel havia profetas. Só que o rei já tinha dado muitos presentes, muitas recompensas. E aí. Eles já tinham se calado diante daquilo que o rei estava fazendo. Você acha que Deus precisava tirar alguém lá de fora? Para ver o que o rei estava fazendo? Irmão, tinha gente lá e as pessoas viam. Mas ninguém falava nada. Ninguém tinha coragem de falar. Por quê? Porque estava todo mundo sendo pago. Estava todo mundo sendo calado a boca para não falar nada. Ei, se você vê alguma coisa de errado, abre a sua boca e fala. Não fique esperando Deus enviar alguém de outro lugar. E as pessoas, meu irmão... Reclama com Deus Por quê? Que alguém chega novo na igreja Poxa, por que Deus levanta ele? Ei, Ele está disponível para falar Ele está com a boca à disposição de Deus para falar Deus vai usar ele que Chegou agora E aí meu irmão O profeta velho diz o texto Que ele não estava lá Mas os filhos dele estavam E aí nós lemos o texto Os filhos saíram do culto Chegaram em casa e disseram Pai você não sabe o que aconteceu lá em Betel Fala meu filho, o que aconteceu? Chegou um profeta novo lá E profetizou contra o altar do rei E você não sabe mais o que aconteceu Fala meu filho, o que aconteceu? O rei levantou a mão contra o profeta E a mão dele mirrou Pai, você não sabe depois o que aconteceu? Fala meu filho, o que aconteceu? O profeta orou E a mão do rei voltou ao normal Pai, há quanto tempo você está aqui em Betel E nunca fez nada disso? Meu irmão, quero te dizer uma coisa, o profeta velho, os profetas velhos, eles nunca estão aonde deveriam estar, só que sempre tem os seus filhos e os seus informantes. Meu irmão, o profeta velho nunca vem no culto, mas sabe tudo o que acontece aqui. Meu irmão, o profeta velho já não ouve mais a voz de Deus. Mas ele tem mais ou menos a noção do que Deus está fazendo por causa da boca dos outros. Mas o ouvido dele já não ouve mais. Esse é um perigo, meu irmão. A gente achar que sabe o que Deus está fazendo, mas sabe pela boca do outro. Porque intimidade com Deus já perdeu faz tempo. E aí, meu irmão, o profeta velho fica sabendo que o jovem profeta está no caminho, voltando para casa. Que ele já fez o que ele tinha que fazer, ele está voltando, está indo embora profeta velho, muitos no jumento e vai atrás do profeta, quando ele chega, ele avista o profeta, o profeta está debaixo do carvalho, quem escreveu fez questão debaixo do carvalho ontem nós cantamos aqui, carvalho de justiça no hino que o pastor cantou aqui ontem finalzinho, irmão quando o pastor cantou aquele finalzinho do texto irmão se eu, se eu pregar amanhã eu vou falar sobre isso, essa mensagem que tem essa árvore carvalho carvalho, o profeta estava debaixo do carvalho, talvez estava descansando, né, só que descansar debaixo do carvalho, irmão, não é confortável não, porque Deus disse para ele, irmão, ele poderia estar na casa de alguém, mas Deus disse, eu não quero, não quero ser na casa de ninguém, se quiser descansar, descansa em qualquer outro lugar, ele escolhe debaixo do carvalho, e aí irmão, o profeta chega e eles vão dialogar ali, o profeta vai chegar para ele e vai dizer, você que é o profeta jovem, que clamou contra o altar, e que fez os milagres, e que prometeu que um novo rei se levantaria, é, sou eu, então, eu vim aqui te chamar para você ir lá em casa, para a gente comer alguma coisa, aí ele disse, posso não, diz o texto, ele insistiu indo não posso não, sério mesmo, <risos> posso não, já falei lá, todo mundo está sabendo, eu só vim tô indo embora, não posso comer na casa de ninguém, o Senhor me disse, para ficar claro, para você não insistir mais, a palavra do Senhor me disse, vai e volta e não come com ninguém, não bebe água, não faz nada. Irmão, é o profeta, sabe aquela pessoa que não consegue ver alguém sendo usada? Ele já foi usado, mas ele não consegue ver alguém sendo usado. Aí ele vai dizer assim, eu também sou profeta. Ele disse, eu também sou profeta. E pior, ele vai comparar como um jovem, como você. Aí ficou difícil, irmão, como ele, porque o jovem ouvia a voz de Deus. Ele disse, eu também sou profeta, como você. Irmão, aqui é pessoas que, sabe, você se levanta, você é um evangelista. Aí ele diz, eu também sou evangelista. Não está fazendo nada, você começa a fazer, não, eu também sou cantor. Não está fazendo nada, meu irmão. Não, eu também sou intercessor. Pode contar comigo, pastor? <risos> Irmão, é esse tipo de pessoa, nunca faz nada, mas quando vê alguém fazendo, eu também sou, já viu? Irmão, você senta do lado do camarada, você fala assim, rapaz, eu, eu sei fazer um mocotó, um rapaz, eu também sei, rapaz, esse camarada sabe tudo, hein? O profeta fala, eu também sou profeta, ele diz assim, e o anjo do Senhor apareceu e me disse, leva esse camarada lá na sua casa para comer com você. Aí o profeta jovem, é mesmo? o anjo do Senhor apareceu, então eu vou, irmão aqui, aqui está um dos nossos maiores problemas, Deus deu uma orientação, aí aparece alguém dizendo assim, Deus também me falou, irmão toda vez que alguém te falar, irmão pode, ser, pode usar o nome do Senhor, pode usar o nome do anjo do Senhor, Pode usar o nome do profeta tal. Mas se vai interromper aquilo que você está fazendo, não é de Deus. Meu irmão, se vai interromper aquilo que Deus já falou com você, tem sabedoria. Isso aqui é uma, uma palavra de sabedoria. Grave isso. O padrão que Deus trabalha é esse. Se eu já falei, eu não vou desmentir. Você entende? Ele falou, eu não vou mentir. Deus não mente. Se eu já falei, meu irmão, não vai nessa não. E aí, meu irmão, muita gente... Qual a consequência? Meu irmão, olha a consequência do profeta Olha como é que ele foi irresponsável Ele deveria prezar por aquilo que ele fala Por quê? Porque tem peso, meu irmão Você vai usar o nome do Senhor, o nome do anjo do Senhor E ele não mede as palavras que ele tem Então, meu irmão, por isso, aquilo que eu falo Pode dar vida Quando pode matar uma pessoa E aí o profeta falou aquilo, vão lá em casa Sabe qual a consequência desse jovem? Ele morreu Sabe, ele morreu esse jovem, meu irmão, morreu, meu irmão. Ele chegou na casa do profeta velho, comeu. Deus apareceu lá e falou assim: O que, que você está fazendo aqui? Não falei para você, não né, era para você estar tá aqui. Aí ele fica assustado, porque o um, um rapaz. Aí depois que Deus vai embora, rapaz, você não falou que o um anjo apareceu aqui? Não, o um anjo não apareceu. não Eu quis falar. Eu que quis falar. Você creu? Aí ele foi embora. No mesmo dia, o leão matou ele, comeu, destroçou, morreu. Coloque de pé, meu irmão. Deus chama você. Mas quando Ele te chamar, seja fiel, faça aquilo que o Senhor te chamou. Porque quando nós não cumprimos aquilo que Deus nos chamou, a gente pode ter esse fim. Só que essa palavra aqui, meu irmão, é para você aprender: se você obedecer, você não vai morrer. Você entende? Você vai ter vida, você vai cumprir, você vai chegar lá, você vai voltar para casa, meu irmão e vai descansar. Amém? Eu agradeço a oportunidade.